0: Fueron sus ganas de no fallarse a sí mismo las que le permitieron llegar a ser futbolista profesional y la insistencia de su padre para que siguiera con los pies en la tierra al menos durante un mes al año cuando tenía que dejar el fútbol y trabajar en el campo con él, lo que le permitió valorar y mantenerse en ese sueño sin perderse. Después su incesante e insaciante curiosidad lo que le ha permitido mejorar primero como futbolista, después como formador, también como psicólogo sigue en una continua transición, en una continua evolución, en una continua formación. Porque así es José Antonio Culebras, un curioso del fútbol, del deporte y, ante todo, de la vida. Pues a ver, ¿de dónde nace un poquito esta pasión por el fútbol de cuando eres pequeño? ¿Qué, qué recuerdos te vienen de la infancia?
1: Pues la, eh, es inevitable ahora mismo hacer el contraste de lo que ahora no hay y antes sí que había. Era... Eh, bueno, yo creo un desarrollo más eh, infantil en el proceso madurativo ¿no? De, de, bueno, ya con, pues con 10, 11, 12 años eh, tu, tu vida lúdica y demás estaba en el colegio, bueno, perdón eh, formativa en el colegio y lúdica en, en la calle, con los amigos, jugando eh, a cualquier tipo de deporte a cualquier juego y eso eh, lo recuerdo con mucha lloranza cosa que ahora mismo no, no hay y me da cierta, cierta pena por este, por este tema. Y creo que de, desde ahí pues siempre se me ha creado el, el, la situación, igual porque también en el colegio que estuve, salesianos es de Llano de y demás, siempre me he rodeado de gente que estaba vinculada al deporte y ha sido una... Bueno, eh, una señal que siempre me ha acompañado en, el, en mi vida y que, bueno, al final me decanté por el, por el fútbol, pero que podía haber sido otro, otro deporte y que a día de hoy, como padre que soy, pues eh, la identidad de, del deporte la estoy intentando eh, hacer patente en, mi, en mis hijas porque creo que es un, uno de los valores importantes que tiene que tener una persona.
0: También hiciste baloncesto, ¿no? Sí. <risa> ¿Y qué tal la experiencia? Pues,
1: pues ahí... Es, eh, ahora es que echar la mirada atrás son de esas frustraciones que tiene que coger o que tiene que conocer cualquier persona en cualquier ámbito en este caso en el deporte porque yo no tenía cabida en el equipo de, de fútbol del colegio porque había gente que bueno pues así me dijeron tenían mejor nivel que yo y más allá de, oye, de frustrarte y decir yo no valgo para esto pues me, me, quis, me presenté a, a otro deporte y realmente pues ese deporte me ha valido para, bueno, para, para poder saltar mejor, para bueno, para, que ha sido complementario al final para ser futbolista también. Y en, en ningún momento, bueno, pues eh, fue un cerrar puerta y decir, mira, ya no ya no quiero saber nada de fútbol, sino, bueno, al final es querer perseguir un, un objetivo y, y ahí, un empieza ¿no? ahí, claro, ahí, ahí empieza a conocer la Claro, ahí a conocer esas frustraciones que es las que tenemos que estar preparadas las personas que queremos eh, avanzar en, en cualquier contexto.
0: ¿Y con qué edad te pasó esto de que te rechazaron y, y tomaste el baloncesto?
1: Edad a si no recuerdo más, sería 10, 11 años por ahí. Y, y nada, hizo una temporada sensacional. tengo relación con algún compañero que jugamos el baloncesto y ahora se ríen
0: de, <risa> de ello,
1: porque es súper curioso. Y, sí. y nada, pues eh, aparte de baloncesto, pues luego he seguido otras disciplinas, porque ahí todavía, yo creo que como cualquier niño, ¿no? todavía no tiene definido un poco su, claro. su disciplina deportiva, aunque ahora ya se, se intente profesionalizar, que es una cosa que no.
0: Excesivamente, además. Eh,
1: profesionales de chavales con edades muy, muy muy tempranas de decir, no, es que tú tienes que ser futbolista. que Yo creo que todos los niños y niñas tenemos que experimentar eh, cualquier tipo de deporte y luego dejarles elegir, que no elijamos por ellos.
0: Eso es importante, ¿no? Porque muchas frustraciones o deseos o sueños perdidos de los padres se trasladan a los hijos e intentan vivirse a través de ellos, ¿no?
1: Así es, así es. Y yo creo que eso es importante, es tener ese apoyo familiar y demás, eso lo damos por hecho. Pero que dejen de equivocarnos también. Que a lo ¿no? mejor si hay un padre que le gusta el fútbol, pero su hijo eh, quiere hacer el baloncesto, mmm, vamos a ayudarle al baloncesto, ¿por qué no? Y si luego no llega a ser profesional, disfrutar con él. Yo he conocido padres, familias, ahora como, cuando entrenaba a chavales y tal, que joder, es que tenemos que ir a no sé qué pueblo a acompañar a mi hijo y tal. Yo decía, joder, si es una excusa perfecta para hacer algo diferente en el fin de semana, sí, visitar el pueblo de que va tu hijo a jugar. Y, y luego, pues, disfrutar de, esa, de ese momento sin tener que, bueno, pues, eh, si quieres animar, anima, pero bah, deja la vida tranquilo. O sea, cosas que le hago muy por hecho y que ahora mis hijas que empiezan a ser, eh, bueno, empiezan a crecer y demás. Eh, lo tengo muy patente el que, si yo estoy comentando esto, yo no puedo ser de esos padres que comentan una cosa y luego en la competición son auténticos hooligans. Eh, quiero creer que no. Y lo tengo muy presente porque al final es una presión añadida para estos chicos y son una de las frustraciones por las que luego a lo mejor si no llegan a ser eh, deportistas importantes o profesionales, pues tienen una frustración importante y, y como un sentirse ellos fracasado. mismos fracasados, correcto, por no haber conseguido objetivos o retos más importantes
0: se está aislando demasiado el disfrute del juego, ¿no? de lo que es el puro juego, que al final yo recuerdo cuando jugábamos en los recreos que jugabas para pasártelo bien, para reírte si marcabas tres goles o si fallabas ocho y ahora todo eso se ha perdido.
1: Sí, sí. Yo creo que también nace un poco por... Eh, está claro que los entrenadores cada vez están siendo... Eh, se están preparando mejor y más, y eso es, eh, está fenomenal. Pero no tenemos que perder la parte lúdica, sobre todo en estas eh, edades claro. donde los chicos... Eh, en su totalidad vienen de sus clases y demás. Quieren ir esa tarde a, a disfrutar y demás. Sí, verdad, dentro de esa disciplina, de ese compromiso. Pero no podemos olvidar que un niño sonría, de un niño hablarle otro tema dentro de un entrenamiento que no tenga nada que ver con, con el deporte. Hacerle sentir eh, cómplices de, de un objetivo, de, bueno, de del día a día. Y creo que eso se, se pierde, ¿verdad? Ya digo, que esa preparación muchas veces de, de los entrenadores que están, bueno, a nivel teórico lo controlan, pero creo que en algún momento falta esa parte humanitaria, sí. ¿no? Y... De hecho, yo
0: siempre lo comparo con cuando yo recuerdo en las clases de educación física que era todo así como muy eh, estricto y tal, y el día que nos decían, hoy vamos a jugar al fútbol, ese día era una fiesta, o sea, era el evento de, 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 vamos, el más grande. Y claro, sí. esa parte de emoción por jugar, por pasártelo bien, es lo que, se, lo que se ha perdido también en la parte académica.
1: Total, mira, has tocado una palabra que creo que que se, se nombra, pero que luego no se hace, eh, bueno, el tener realmente, decir, emociones, emociones. Estoy mirando por las emociones de, de un niño, porque a lo mejor hay un niño que un día no, estamos hablando de, de sí. incluso, ya, o de profesionales. Sí. Hay un, un chaval o un profesional que no tiene un buen día, jo, y, y el entrenador de turno, o sea, te pega un broncazo y demás. Eh, bueno, verdad que, que el entrenador no puede saber en ese momento qué le pasa y tal, pero luego hay que acercarse también a conocer, oye, por qué estás así y demás.
0: Claro. Y a lo mejor
1: te puedes llevar alguna sorpresa, eh, como ha pasado en algún momento. Porque a lo mejor al deportista en cuestión no, 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 le da, no te va a dar pie a, a decir, oye, me pasa esto, me pasa lo otro. Pero yo creo que es, voy a tocar, la parte humana creo que no se puede olvidar. Y en algún momento o sea, a mí me da que, que sí se olvida y al final... Eh, Estamos trabajando con, con personas, de verdad. Con
0: personas. Al mm. final es que eh, nos olvidamos de eso, de que estamos trabajando con personas, tanto incluso la parte de los niños que ya están la mayoría en escuelas, ya ni en ni los, los equipos de los colegios ni nada, sino la mayoría en escuelas, mm. y luego los mm. profesionales los tratamos un poco como máquinas. No, si juegas de delantero tienes que hacerlo así, 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 marcar tantos goles. Y vale, ¿por qué no nos preguntamos si un delantero que marcaba 30 goles por temporada ahora marca 10? ¿Qué pasa ahí? Porque no, es, no, va a per, no, va a, no ha perdido las cualidades, algo pasa en su cabeza y, y se Exacto. pierde un poco esa, esa perspectiva y afortunadamente también está apareciendo el papel del psicólogo en, los de, en, en el staff técnico, pero creo que todavía queda mucho camino por hacer porque hoy en sí. día se sigue mirando raro al que dice, sí, voy al psicólogo.
1: Exactamente Los, queremos crear automatismos y yo creo que también hay que dejar un poco a iniciativa propia del deportista pues que, que, que lo pueda hacer bien o que lo pueda hacer mal pero que tenga esa, esa frustración tampoco, tampoco pasa nada yo creo que has tocado un aspecto que en este caso eh, yo estoy muy concienciado, estoy haciendo estudios de máster en psicología en el deporte me parece esencial y y creo que dándole un buen uso a este trabajo se puede avanzar muy mucho. Mira, hace poco he leído eh, un libro donde bueno pues se, se habla de, de bueno de, de que algún deportista baja su rendimiento y no se sabe por qué. Pues a lo mejor porque viene eh, viene de otro país, ese es el ejemplo que nos pone, viene de otro país, le cuesta adaptarse, su mujer y sus hijos han quedado en otro país, a lo mejor luego si viene al país no se, no se aclimata y demás y volvemos a lo, al punto de encuentro. Eh, hay que buscar humanidad, porque a lo mejor ese, ese deportista, igual, más que ayuda de táctica técnica, preparado física, que la necesita para este, eh, si hablamos a nivel profesional, eh, es que a lo mejor la cuestión no está en, en los errores mmm, directamente técnicos, sino es que a lo mejor hay que cuidar, acercarte una, una persona de apoyo, a alguien del club y demás, oye, ¿qué situación tiene? No, porque pues mi mis hijas igual no han empezado el colegio. Vamos a intentar poner esa solución para que vayan al colegio. Eh, quedar con ellos para llevarle a algún sitio para comer, cosas tan sencillas como esas que puede hacer de que ese jugador, que es un valor dentro de un club, a nivel de trabajar, hablando de, de, de deporte sí. de equipo, te, te puede dar un, un resultado u otro. Y, y eso algunas veces no, 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 se, no se estudia, no se trabaja, porque algunas veces hace falta ese, esa observación, ese, esa entrevista particular, y creo que de ahí se aprendería se aprenderían muchas cosas y se podría ayudar con más efectividad.
0: Ese otro trabajo de campo, ¿no? Porque al final, eh, si es que nosotros mismos lo vemos, quiero decirte, cuando nosotros tenemos un nudo en la cabeza que nos, que nos lleno de dudas, de problemas, no, no haces tu trabajo bien, ni, ni siquiera tu trabajo, cualquier otra cosa en la vida cotidiana, Exacto. estás totalmente bloqueado. Y en el futbolista pasa exactamente lo mismo, lo que pasa que, volvemos a lo mismo, que se quiere hacer de ellos unas máquinas perfectas ¿Por qué Messi también ha empeorado su, su rendimiento? Ahora sabemos que llevaba meses arrastrando una decisión muy difícil, que es dejar la, el, el equipo del que, la, el que, le habían dado to, de que le había dado todo y oportunidad más grande imposible. Entonces, claro, todo tiene su explicación, pero eh, nos, nos empeñamos en, eso, en aislar la emoción, la cabeza, que al final, si la cabeza o sea, si la cabeza no funciona, el pie tampoco reacciona.
1: El pie o la mano, o, el, sí, bueno, o en la, en la disciplina que sea. Sí, sí. así es. Seguiremos trabajando por ello porque consideramos que es muy importante de cara a que el deportista en sí se sienta feliz. Y yo creo que una vez ese, la exigencia sobrepasa esos límites y al final eh, no, es, no es feliz con él, con él mismo ni en el deporte que esté practicando.
0: Y además tú que trabajas con niños, ahora hay otro factor que influye bastante que son las redes sociales. ¿Cómo se trabaja ese aspecto sí. psicológico ahora? Porque Mira, es, es...
1: Eh, el trabajo que llevamos ahora mismo desde la selección española en sus categorías inferiores lo tenemos muy claro. Eh, la prioridad, lógicamente, es trabajar con esos menores para llevar a cabo eh, el, el asunto académico, pero aprovechamos eh, dentro de esas tutorías... ...para avanzar en, en temas más profundos... ...y de crear inquietudes... ...a nivel de futuro... ...a nivel de redes sociales... ...su utilización... Eh, ...a nivel económico... ...porque ya son estos deportistas... ...en el caso del fútbol... Eh, ...que ya reciben una cantidad económica importante... ...y, y nos, ya te digo, ...nos preparan muy bien... ...a nivel técnico, táctico... ...pero en, lo, en la otra parte... ...hay unas carencias importantes... Y, ...y hay algunas veces que comentas con ellos cosas que te, sorpre te sorprendes de, de bueno pues del, del poco bagaje que hay en esa, en esa quietud y que al final bueno pues lo que no queremos es que cuando lleguen con 40 o 50 años ya, ostras, es que tuve que haber hecho eso eh, todo el mundo nos equivocamos yo el primero claro. pero eh, queremos intentar de que se equivoque lo menos posible
0: de hecho es que estamos convi eh, convirtiendo en extraordinarias cosas cotidianas o que deberían de ser ordinarias recuerdo el otro día que salió Pedri el jugador del Barça con una bolsa de, de plástico la que llevaba la equipación y todo el mundo, ah, la normalidad de Pedri. Claro, porque nos hemos acostumbrado a ver a niños de 17 años con bolsas Exacto. de aseo de Louis Vuitton. O sea, pero, sí. <ríe> a ver, es que es esa pérdida de perspectiva la que luego genera pues, frustraciones, depresiones, sí. sentimiento de fracaso.
1: Por lo tanto, las personas que estamos a su alrededor tenemos que decir la verdad. Y siempre que escribo algún tema de... Cuando pongo la palabra verdad, la pongo en mayúsculas y más grandes que el, 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 el otro texto. Porque tenemos que ser buenos acompañantes pero de verdad de, oye es que hoy no, no tienes que comer no tienes que comer esto, o no eh, ¿qué hiciste ayer? te quedaste hasta las mil por la noche jugando a la consola pero no suele pasar eso, es al contrario qué bueno que eres y demás porque has metido dos golazos, pero escucha luego hay más vida, no, no, la, no les hagamos eh, sentir de que todo es maravilloso, no eh, padres que en un momento dado le digan oye, por aquí no es el camino por allá es eh, esta, esta situación. Eh, eh, que no, no riamos las gracias a todo lo, a todo lo que dicen, lo, lo que hacen. Y aunque en el momento dado puedan sentir como que, joder, este me está poniendo dificultades. Pero estoy convencido que si se llega a esa línea, eh, a la larga dirán, joder, este, este tío, que en un principio yo pensaba que tal, pues que, que digan, ostras, es que sí que me ayudó en ese momento. Cuando todo el mundo me decía que, que bien, qué bonito, que las redes sociales, cuántos me gustan. Eso no es la realidad, no es la realidad. Y vamos a seguir peleando por ello para, para ir cambiando esta perspectiva y ser realmente realistas y saber que cuando se hace bien, se hace bien, pero cuando hay cosas que se hacen mal, también hay que hacerlas bien.
0: Al final un poco bajar, eh, es igual que hay que bajar a los artistas del escenario, que no son las 24 horas, a los futbolistas igual ¿no? que, que hay vida más allá del fútbol y que es importante tener eso en cuenta porque un día dejará de estar el fútbol.
1: Totalmente. Bueno, que estamos hablando del tema de deportivo, pero tú lo has dicho, el tema de artistas y demás, sobre todo en edad temprana, necesitan gente de verdad y que te ayude de verdad y que te diga las cosas como, como, como son, porque esa sí es realmente la ayuda que necesita, porque si la ayuda es todo muy bien y muy bonito, ese deportista en este caso que estamos hablando de deporte tendrá dificultades en el futuro.
0: Y tú tenías las cosas muy claras desde pequeño por lo que me estás diciendo, entonces, ¿quién te marcó así un poco como referente? No sé si en casa, si alguien externo, cómo, ¿por dónde eh,
1: Bueno, yo vengo de una familia eh, humilde, eh, media, como diría aquel, padres trabajadores, mi padre modista, mi, mi padre jardinero y bueno yo, bueno yo creo que se junta un poco todo ¿no? eh, yo llegaba mi padre tiene olivos para coger aceituna y llegaba la época de, de recolectar a la aceituna y José Antonio Cruz tiene que dejar un mes de jugar al fútbol <risa> eh, hablaba con el entrenador y decía innegociable eh, esas cosas decía ostras mmm, si realmente real, eh, quieres seguir en un deporte y tal creo que son obstáculos que tienes que ir superando también eh, que se podía haber dado una facilidad por parte de mi padre para ir a jugar aunque sea los partidos, también. Pero bueno, también eran otros tiempos. Eh, y luego, eh, dentro de esa familia donde nazco, eh, sí que he querido ir aprendiendo, y eso ha nacido de mí, de gente que. De gente eh, de comprometida, con valores, eh, profesionales. Apasionado por el deporte que, o, o yo que sé, conocí, no tiene por qué ser con el deporte, un profesor que lo he visto apasionado de estar con sus alumnos de, de disfrutar de esa clase yo decía, jo, yo quiero ser como, como esos, eh, ese, ese fisioterapeuta que aparte de darte buenos masajes y demás te da consejos, pero es, que consejos, consejos reales consejos, y todo eso al final me ha final hecho, me ha hecho ser, mi, ser, per, mi ser mi persona y y, a, y tendré las mismas equivocaciones que, que cualquier, cualquier otro jugador pero como lo hemos vivido desde dentro lo que he intentado y lo que estoy intentando es que, bueno, pues, que esas equivocaciones que todo el mundo tenemos o sea, a nivel deportivo a nivel personal y tal sean las menos posibles, sean las menos posibles y esa y es la idea la cuestión es que en mi na, nació eh, el entusiasmo y la pasión por, por aquello que me dedico es que estoy convencido que no me he dedicado al fútbol y me hubiese dedicado pues, yo sea, al tenis y lo hubiese vivido con la misma pasión que, que, que lo estoy viviendo en, en esta casa. En esta al pasión, final toda fui.
0: esa pasión viene fruto mm -hmm. de una vocación, ¿no? Te has, te has sí. fijado muchísimo en personas con una clara vocación.
1: vocación ¿Has por pensado
0: eso. por qué o simplemente crees que es casualidad?
1: Yo creo un poco va también en la forma de ser eh, que en el sentido pues siempre he sido un niño muy vocacional con el tema del fútbol eh, yo ahora mismo creo que que todos los chicos jóvenes vean un partido entero de fútbol que habrá excepciones pero no es como antes a lo mejor tú estabas deseando que llegaras ese sábado para ver ese partido no te perdía ninguno y yo creo que ahora los chavales jóvenes ven menos fútbol que el que veíamos nosotros o sea era eh, eh, vocación pero ahora hay más
0: distracciones
1: pero también hay más distracciones con temas de redes sociales eso como, me lo decía un
0: luego hablamos de un tuve, pero eso mismo me decía de un tuve, que al, al fútbol han salido competidores
1: han salido competidores entonces y parece que todo es más de color de rosa eh, ese entusiasmo hay que tenerlo in, en cualquier aspecto, en cualquier contexto a mí me ha tocado en el fútbol, lo estoy conservando lo quiero con locura y por eso quiero con locura trabajar con los chavales y todo lo que yo les transmito lo digo con toda la ilusión, con toda la pasión y eso al final se transmite, ese profesor que te he dicho que lo, realmente lo he tenido así yo quería ser como ese profesor y ahora mismo pues estoy en esa línea de de, bueno, de, de que no vean nadie extraordinario, sino una persona normal, sencilla. Y yo creo que a los chavales les llama la atención. Es verdad que, el, que ellos ya conozcan que ha, ha sido un jugador que juega en primera división y eso eso cala, cala. Pero luego la sí, persona tiene que, tiene que calar. Y, y cuando ven una normalidad eh, en, tu, en, su, en el trato que les das y demás, pues eh, yo creo que alguna algunas veces que dices, ostras, así que eh, eh, se puede ser profesional, una persona que te pueda comentar, hablar de cualquier asunto, que no te esté hablando todo el rato de fútbol y demás. Y eso lo los chicos la, la verdad que lo agradece.
0: Al final, con el paso del tiempo, uno se da cuenta de que las personas que calan, como tú dices, son personas que son naturales y sin estridencias, que son pues, personas que tienen una eh, profesión, que en este caso es el fútbol o la enseñanza o lo que sea, pero que son personas que, eso, que son naturales, normales.
1: Así es, así es. Y eso es lo que intentamos inculcar, ¿verdad? Que luego cada persona tiene su personalidad y demás, pero esa es la idea y, y vamos a seguir trabajando por ella.
0: Y cuando decidiste que también querías ser profesor, ¿en qué momento te diste cuenta de que ambas vocaciones se encontraban?
1: Bueno, yo tenía claro que quería formarme, quería formarme. ¿Que el mundo profesional no te lo voy a poner fácil? Seguro, está claro. De hecho, estuve dos años sin estudiar nada porque tampoco tenía claro hacia dónde dirigirme. Pero, ¿qué te queda ¿De brazos cruzados? No, porque es verdad que tenía muchas tardes libres para hacer cualquier cosa. Y ya te he dicho, perdí dos años, no perdí más. Es, sigo formándome ahora y me formé como profesional. Eh, como bien te comenté antes, el tema docente siempre me ha... Me ha, me ha gustado, eh, sigo copia, copiando de aquellos ponentes que dan una charla sobre cualquier cosa, porque todos te transmiten esa ilusión, esa pasión, esa manera de llegar, de, de transmitirte, y bueno, pues llegó la, la situación en Tenerife de poder hacer la carrera y, y allí que me fui, y a partir de ahí, bueno, he seguido complementando esta formación de profesorado, pues con gestión deportiva, con preparación física, ahora con el máster de psicología del deporte. O sea, eh, y no lo hago por agrandar el currículum más o menos, sino por sentirte contigo mismo realizado. con satisfacción. Sí, realizado y decir, ostras, yo quiero seguir avanzando. Eh, y yo digo que no, no miro el reloj para ver las horas que que estoy con un libro y demás, sino que me, me siento súper a gusto y también me da tiempo a mirar redes sociales y demás, o sea, que, y para estar con mis hijas, preparar deberes, y, o sea, yo creo que si te organizas bien, eh, te sientes realizado y, y bueno, eh, si si quieres, si quieres eh, con esta pasión, este deporte, pues todo lo que te va a en tus manos de, eh, de, bueno, pues de libros y demás, pues eh, te viene fenomenal para complementar este trabajo.
0: ¿Y cómo se enfrenta uno a ese vacío de, de no saber qué querer hacer, de qué, qué decisión tomar? Porque claro, al final parece que siempre tenemos todo muy claro, que es toda una rueda que seguimos y ya está. Y, y a veces hay periodos en los que uno tiene que pararse, pensar y darse un tiempo. ¿No? ¿Cómo crees que se tiene que afrontar esa, esa etapa?
1: Paula, eh, ese vacío lo tenemos, me incluyo, yo lo he tenido... Y me pregunta, ¿pero ¿por qué? Si yo me he formado, si yo, pero sí te formas y demás, pero ya tienes que tener esa inquietud de decir, bueno, ¿hacia dónde? Lógicamente no es fácil, no es fácil, tampoco esto es A, B y C, lo sabemos. Desinformación no vamos a, ni a ningún sitio. Eh, es complicado porque, bueno, eh, vas a mil con el tema deportivo, concentraciones, entrenamientos y demás. Y, y cuando vas en tu moto a mil y la moto tiene que ir a 50 dices, ostras. O sea, toda esa, esa, esa presión también a nivel social que hay que ganar los domingos, la prensa. Ostras, pues la moto de, 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 de un día para otro ha bajado de velocidad. Y eso es un tema también a tratar con los deportistas, ponerles en situación porque se habla muy, se habla. No, el día después el día después no, pero yo creo que es un tema mucho más profundo y que los clubes eh, de cualquier disciplina deportiva deberían poner en situación a, a lo que lo, nos va a tocar y, y es difícil muchas veces ponerse decir, Joder, yo ahora que me como el mundo con 19 años ¿cómo voy a estar pensando en retirar? y es verdad, es difícil, yo, yo lo he vivido así pero no pero sí que se puede eh, empezar a crear algún tipo de inquietud de inquietud porque yo he tenido casos con nuestros chicos que han estudiado bachiller y, y, y no, no les da la vida para estudiar bachiller porque es verdad que a lo mejor entra mañana y tarde eh, se pierden muchas horas pero porque no complementamos con alguna formación online por ejemplo se ha juntado alguien para deciros un tema online oye eh, no no voy a hacer ningún curso este año eh, sabes qué vas a hacer con tu dinero sabes lo que es un fondo de inversión ¿Sabe, lo que, sabe las comisiones que se llevan a la tarjeta de crédito? Pueden ser, son las tonterías pero no son tonterías. No, no, pero es importante. Eh, eh, un seguro de una casa. Eh, saber qué, qué primas tiene la casa qué condiciones. Porque a lo mejor a un seguro de casa puedes pagar 500 euros o, la de, o un coche pagar 1000 euros, pero esos 1000 euros dentro de, de unos años igual ya, ya sí que están mirando están. Más, más cerca de Australia. Se me han ido 1000 euros de, de mi coche. Cuando antes lo pagabas y no te dabas cuenta. Entonces, crear todas esas inquietudes para que luego no te pille el tren directamente o que la moto se te quede a cero, pues ese es muy importante, muy importante. Eh, y, y tenemos que trabajar por ello, porque, porque al final hay gente que, o deportistas que lo pueden pasar mal
0: me hablas sobre todo de la gente más joven, que al final es con los que tú trabajas, mm. pero que, ¿cómo afrontar cuando tú llegas a un equipo, imagínate que te contratan, ¿no? un equipo de como asesor, psicólogo, como lo quieras llamar, sí. y ya hay jugadores que están en sus 25, 28, 30 años y que, que no han tenido esa ayuda desde el primer momento. ¿Cómo mm. se les orienta a esos jugadores hacia, esa, hacia esas ideas de poner un poco en perspectiva la situación presente y futura?
1: Eh, yo lo tengo claro. Le no puedes entrar como un elefante en una cacharrería. Eh, hay que dejarles expresarles, observarles y escucharles. Escucharles para tomar realmente conciencia de, de cuál es su situación. Y, y de alguna manera coger esa, esa confianza de que, bueno, pues... Eh, a ti no te conocen de nada. Entonces, es, la primera situación es hablar con ellos y, y que uno mismo como profesional haga un diagnóstico eh, claro de cuáles son sus, sus situaciones para poder luego darle, darle solución. Eh, no puedes entrar a hacer uso de formador, educador sin contándole cual, cualquier película, porque a lo mejor esa película igual la tiene controlada. Es otro tipo de película que a lo mejor sí que hay que hablar con él. Y, y darle mucha cercanía. Mucha cercanía. Yo creo que el ser profesional de estos aspectos eh, no hay que confundir eh, no hay que, o sea no, no, vas, no vas a ser su amigo por supuesto de, que no, no hay que confundir porque al final somos profesionales y, y hay cosas que, que bueno que, que lo que te puedan comentar y eso sí que hay que llevarlo a rajatabla y creo que es una de las cosas fundamentales en esta eh, profesión de psicología o de, de apoyo es que lo que se te pueda comentar por parte de un chico y demás eso queda queda contigo y El secreto es, de confesión eh, todo, pero vamos lo tengo clarísimo porque entonces Qué franco favor le hacemos a estos profesionales de la psicología se y demás. y...
0: Confianza.
1: Nada, nada. Entonces eh, es bueno escucharles, que gente se desahogue, sin interrumpirles. Eh, y a partir de ahí crear un plan de, bueno, de, de orientación y demás que es eh, muy interesante y que realmente vean que hay, hay esa mejora. Creo, vamos a nivel deportivo, que no estamos poniendo en ese contexto, que es fundamental escuchar al deportista. Porque muchas veces los deportistas escuchan mucho el mensaje de los entrenadores, de, de todo lo que le rodean, pero ¿y el deportista? Igual, alguna vez puede comentar algo y te puede y te puede ayudar también a, a ti mismo como profesional para, para poder gestionar algún, alguna situación.
0: De hecho, no sé si viste un vídeo que se viralizó de un equipo de baloncesto femenino en el que una de las chicas le, le aconsejaba, en cierta manera, cómo hacer una jugada o sí. algo así a su entrenador. ¿Lo viste? Lo he visto. Lo he visto. Me pareció buenísimo. y Se viralizó precisamente porque era algo extraordinario, sí. cuando debería ser algo más Uy. normal.
1: que <risa> tocar redes sociales, yo lo retuiteé y fue curioso porque hubo gente que dijo... Joder, si eso hace cinco años que salió y demás, digo, bueno, bueno, pues entonces parece que no vale. Como que sí, hace ya tiempo que salió esa imagen, digo, bueno, bueno, pues si lo llego a saber, lo borro. Nada, pero utilizas esos ejemplos para decir, ¿ves? Que, que a lo mejor un, un entrenador en ese caso decía, ostras, ¿cómo me va a decir a mí, fulanito, lo que tengo que hacer? No, yo creo que hay que estar abierto a todas esas propuestas, porque a lo mejor un deportista en ese momento te está diciendo, te da un feedback que tú igual a ti se te escapa. Todos esos detalles, y a mí es un poco la utilización de las redes sociales para, para concienciar de todos estos temas, ¿no? Yo creo que hay que humanizar todo más y, y que la profesionalidad está muy bien, el compromiso, la exigencia, pero hay otro que es el tema sentimental, el tema emotivo que no podemos dejar de aparcado por, porque puede ser la llave para para poder, poder conseguir retos y sobre todo para tener fe, fe, facilidad y felicidad en aquello que te dedicas.
0: Si es que nos movemos por las emociones y por los sentimientos, al final es que es, y más en el deporte, ¿En que estar a flor de piel.
1: En todo, en todo. Es, 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 por esas presiones que puedas tener a nivel de conseguir objetivos, retos. Y, y creo que se debe trabajar mucho en eso porque bueno pues eh, las frustraciones, aunque siempre van a existir, pero podrían ser más controlables de la que son alguna vez, y que esas frustraciones llevan muchas veces al abandono.
0: Y volviendo al barro, al campo, ¿cuando jugabas al baloncesto, en qué posición jugabas?
1: Pues... Eh, base, porque era de los más pequeñitos, fíjate. ¿eh? Bueno, fíjate que
0: te, te prometo que pensé que me ibas a decir que eras base y además luego en el fútbol base. has sido central.
1: Sí, 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 sí. ¿Qué un va a poco ser? la
0: organización de todo, ¿eh? Y luego ahora con profesor, un poco de guía, todo se pues, resume mira, en, ese, en esa situación.
1: Pues no sé si será casualidad o no. Y fue una experiencia uf, espectacular. O sea, ya, ya no me acordaba del fútbol, sino me centré en el baloncesto y, y fenomenal. Y como tú bien has dicho, luego está la otra faceta de cuando empiezas a jugar al fútbol. Eh, te lo preguntas. Yo lo tengo clarísimo quién fue, ¿no? Yo era jugador... Jugaba delantero, hacía goles y demás, pero hubo un entrenador que se le encendería la bombilla y dijo, venga, pues te voy a poner esta posición de central, que creo que lo vas a hacer aquí. Y a lo mejor si hubiese sido delantero, sin tener esa visión por parte del entrenador, pues a lo mejor no hubiese llegado a, a donde he podido llegar siendo central, ¿no? O sea, que yo es de agradecer también que haya profesionales que indaguen un poco más en decir, o sea, pues este chico puede rendir más, este chico... Voy a hablar con él porque lo veo bajo esta semana. Todas esas cosas hacen de que... Ahí está la diferencia entre un buen técnico y un, un técnico normal.
0: Al final hacer un poco un análisis dafo, ¿no? Debilidades, fortalezas, ¿Eh? amenazas...
1: Correcto. Igual no tienes que llegar a eso con los chavales jóvenes y demás, pero, pero siempre preguntarte a ti mismo eh, en qué puedes mejorar y en no creerte que eres el auténtico entrenador, profe yo creo que hasta estos eh, entrenadores de élite son, creo que es eh, autocríticos con ellos y ahí donde en es donde es, está la, la, la mejora de, de un entrenador.
0: En, al final, un poco en derribar ese muro, que es cierto que hay una jerarquía, ¿no? Está el entrenador y más abajo los jugadores, pero un poco derribar ese ese muro que separa a ambos también ayuda al colectivo, ¿no?
1: El muro de relación entrenador-entrenador. Sí, refuerzo. que
0: parece que, que bajar un poco de ese trono ¿no? que puede tener el entrenador y acercarse al barro para que, lo que hablábamos antes del equipo femenino de baloncesto.
1: Cercanía, sí, yo creo que se puede diferenciar perfectamente el rol de cada uno, el jugador y entrenador, claro. pero no eso obvio para bueno eh, para mantener una distancia eh, seca. o Es un detalle que veo, parece una, una tontería, pero yo qué sé, cuando un equipo gana, que el entrenador se va corriendo al vestuario y demás. No digo, no digo que, que tengas que salir el primero a celebrar la victoria, pero yo creo que es importante también que un entrenador lo celebre con su equipo. Eh, Totalmente. Por, eso, por eso ni vas a ser más ni menos el protagonista. Eh, no sé, me, me llama, es un, un ejemplo muy... Para mí sí, sí, es de claro decir, ostras, yo quiero estar con mi equipo, quiero estar con los chavales y si los protagonistas ya sabemos que son deportistas, pero yo también soy parte de, del equipo. Me bueno. llama mucho la atención ese aspecto de ese centrado que se va corriendo rápidamente y tal. Joder.
0: Al final bueno, no es, queriendo no, ser protagonista, casi es más protagonista yéndose que formando parte del grupo, ¿no? Bueno,
1: eh, bueno eh, oye, libres son las opiniones, pero a mí es un tema que, jo, que siempre me ha, me ha llamado muchísimo la atención. Es que vale un poco para esa reflexión de decir, oye, formas parte del equipo, eres igual importante que los futbolistas y eres, muy, <ríe> eres la persona influyente. ¿Por qué no? Cuando están las cosas mal, hay entrenadores que dan la cara y que dicen que la, el sí. error es suyo. Pero también cuando las cosas van bien hay que hacerlo también.
0: Eh, Totalmente. Hay
1: que ser partícipe Es una opinión muy particular
0: no, no, pero es que es totalmente de acuerdo Al final son detalles que si tú observar, lo que hablábamos antes observar un poco de, de toda esa introsincrasia ¿no? de, de, de estos temas, y bueno, volviendo a tu carrera debutaste en el Toledo ¿no? en fútbol profesional es.
1: sí, bueno, ahí tenemos la situación de, a mí me llegó con 18 años aunque hemos hablado antes que todavía no se tiene esa madurez, por supuesto que no eh, a nivel persona, a nivel de todo eh... Fue cuando estaba en mi pueblo, en Portoiano, en Ciudad Real, y ahí me llamaron para, bueno, pues eh, que estaban interesados en llevarme a, un, a una estructura de un equipo profesional, pues entonces estaba el, el toledo en segunda A, y, y bueno, te cuestan lágrimas, te cuestan lágrimas, tenía 18 años, lágrimas y disgustos y demás, pero uf, eh, tenía muy claro que, no lo no decir, no, iba a llegar a ser profesional, no, eso no lo sabe nadie, pero tenía muy claro que si me volvía a mi casa era porque había alguien mejor que yo, porque la competencia está ahí, porque llegar a la élite es un filtro muy estrecho y todo el mundo no puede entrar, pero con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible, de, de ir a mis clases por la mañana, de ir a entrenar eh, con tiempo, eh, cuidarte tus lesiones cuando te tocaban lesiones, de... ¿no? De, de salir cuando se tenía que salir tampoco es cuestión de ser un monje de clausura sí. ¿eh? o sea, de, todo más natural una vida? Eh, tener una vida tener una vida ser compañero de mi, de mi buen compañero todo todo lo que estaba en mi mano intenté, ¿sí? y, con equivocaciones pero creo que se está más cerca de, de poder conseguir retos, estoy convencido y bueno, pues eh, lo hago compañeros míos, dice, joder, es que te das cuenta, dice, ostra, de todos los que estábamos, tú has llegado, ser, eres el único que ha llegado a ser profesional. Digo, mira, pues por muchas circunstancias y tal, pero joder, yo también intenté cuidar todos esos detalles para que hubiera más posibilidades, la verdad sea dicha Y, y aunque me costó salir de, de mi casa como cualquier otro chaval, pues eh, tuvo, tuvo su, su resultado. Y fíjate, te estoy hablando con 18 años, yo me pongo en la piel de chavales con 12, 13 años y... Y yo, es una opinión muy particular, yo no sería partidario. Igual soy el primero que si tuviera un hijo y tiene el ramadí, pues claro, es muy complicado decirle a un hijo que no y que luego cuando sea mayor diga, es que no me dejaste ir. Pero son edades muy delicadas. Y un niño o una niña tiene que estar a esa edad con, en, en el seno familiar. Que me disculpen, eh, porque a lo mejor, ya te digo, mis hijas... Pequeñitas y tal, sugiera algo, pues nunca sabes cómo reaccionar. No es fácil para la familia, no es fácil para el, deport, el deportista en cuestión, pero se pierden muchas cosas que son muy importantes.
0: No, Hay carencias sí. que luego, con el paso de los años, salen a, a relucir. Y al final, no es casualidad ciertos caracteres que ves en el fútbol profesional, porque ha habido ausencias, ha habido vacíos, de los que hablábamos antes también.
1: Sí, y esas cosas en casa es donde mejor se gestionan. Está claro que hay muchos clubes y demás que se ponen personas de apoyo y que eso es fundamental. Imagínate la, eh, la persona que no tenga ese apoyo. Pero la figura de un padre o una madre eh, no, la no la sustituye a nadie. Y por ahí, o intentas madurar eh, con el acelerador puesto, o bueno, pues eh, hay dificultades que, que, que estoy convencido que, que, que hay y que suceden y que, bueno, que que el, el ámbito familiar te puede encauzar y te puede ayudar a, a resolverlas y tú, solo, tú sola es mucho, más, es mucho más complejo.
0: Pues al final no me parece tanta casualidad que tú sí llegaras porque creo que tus padres, hablando de, de este tema de, de la familia y todo esto, te hicieron tener siempre los pies sobre la tierra ¿no? y, y hacerte darte cuenta de lo que cuestan las cosas, llevándote al, al olivar y todas esas cosas. <risa> Y criticar por eso tú también desarrollaste una personalidad tan responsable de casi desde, desde tan joven, ¿no? Porque al final, 18 años, no me parece tanta casualidad. ¿no? Al final, es lo que tú me dices, importante es ese enojo familiar para saber dónde estás y a dónde vas a ir.
1: Sí, me han insistido mucho en eso. Han, pero yo creo que me insistieron mucho en eso porque mis padres nunca pensaban que podía haber... El, el, Vivir del fútbol y a llegarse a profesional Porque era, nací en un seno de familia que el deporte no no resultaba, mejor nunca mejor dicho, familiar. O sea, nadie practicaba deporte. Y yo creo que es una de las cosas que de las canalizas decido ostras, es que mis padres, en algún momento sí que iban a verte a, a, en alguna competición y tal, pero nunca me influyeron, pues mira el entrenador lo que te ha dicho, mira lo que haces, mira qué tal. O sea, me dejaron hacer. De, y si me apuras en algún momento la exigencia de llevar unos estudios eh, mejor en algún momento que, que bueno pues no era una excelencia a nivel de estudio pues te quedaban dos asignaturas y tal pues eh, comentaba con el entrenador de mira eh, mi hijo no vaya esta semana porque tal entonces eh, me apretaron bastante ahí para bueno pues eh, para dar importancia al tema formativo y, y nunca sentí ningún tipo de presión para tener que llegar a ser futbolista profesional o en el baloncesto todo lo contrario, ahí me sentí me sentí yo mismo partícipe de, de, mi, de mi ilusión pero que nadie, pero que por parte familiar no tuve esa presión de de tener que alcanzar objetivos ni nada, simplemente veía que ellos, me, ellos me veían que yo disfrutaba y es creo que es un, una línea a seguir importante por parte de los padres que están, están con, con sus hijos en
0: cualquier deporte al final educar un poco en esa libertad controlada libertad. es fundamental. yo si, si te fijas, en todos tenemos compañeros a los que les han educado así como de manera... De, de No, a las nueve en la cama, ¿no? Muy controlado, sin tener ese espacio de libertad, aunque sea en una libertad controlada, como te digo. Y toda esa gente al final siempre se acaba desviando por ese ansia de libertad que antes no ha tenido. Entonces, si a ti te educan mm. es, en esa libertad más o menos controlada de... Vale, ¿tú quieres ser futbolista o jugar al fútbol? Vale, pero tienes que cumplir con esto. Y ya te sueltan a ti esa responsabilidad y tú la asumes. Pues no me parece casualidad que con esa libertad controlada tú hayas llegado. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo esa libertad siempre la he tenido. Llegó ese momento donde, lógicamente, a unos padres le dice oye, mira, queremos que tu hijo se venga con nosotros a otra ciudad y nosotros, es eh, verdad que... Te vienen con, a mí, pues en este caso, me vienen con claridad de, yo ahí vivir en un piso con más compañeros, la comida y la cena no, no las preparan en un restaurante, o sea, todo, eh, no buscaron un instituto, o sea, todo eso creo que se daba por hecho de que tiene que ser así. La cuestión es que bueno, pues eh, es, un, es un paso difícil también para las familias, pero creo que esa oportunidad se dio y que, y que bueno, pues yo ya les dije que si volvía para casa iba a ser para bueno, para seguir en otra, en otra faceta de mi vida, pero que no me iba a reprochar nunca nada y, es, y a día de hoy no me, no me he reprochado nada y tampoco me he conseguido lo, eh, bueno, la, la excelencia porque creo que las equivocaciones también me han hecho eh, ser buen profesional e intentar ser lo mejor la pues, mejor persona posible.
0: Y ahora viajando un poco a Soria, además de lo, de lo que me dices, eh, hablando el otro día con un Zue, me decía que una de las cosas que más calma le dan ahora mismo es echar la vista atrás y sentirse en calma con, porque hizo todo lo que quería hacer, a veces con mejores resultados y otras con menos, pero tener esa calma de haber apostado y haber hecho lo que uno quería en el momento final es un poco eso, ¿no? Y en Soria te encontraste precisamente con, con él y creo, sospecho, que tú eres protagonista de una anécdota que me contó, pero quiero que me la confirmes tú. Él me dijo que llegó a, a Soria para ser el primer entrenador, su primera experiencia como entrenador y que un central, ya más veterano, le dijo, "Holy eh, Mister es que es la primera vez que me enseñan un concepto ofensivo siendo central. Esto es el protagonista, ¿verdad?
1: Así es, así es. has tocado una persona que para mí, eh, lo que hemos hablado antes, eh, personas influyentes, pues Juan Carlos Unzue eh, lo ha sido siempre y, y ahora con mucha más con mucha más razón. ¿no? Yo tengo mucho cariño, eh, mmm, bueno, eh, he sufrido eh, el silencio, pues esta situación que, que ha vivido, pero no se ha vuelto a dar otra, otra lección de vida, nunca mejor dicho. Por, por esa entereza que, que él tiene cómo se expresó el día que comunicó su, su enfermedad eh, la verdad que para tenerla grabada y presentársela a cualquier empresa de trabajo a cualquier persona de lo que es realmente importante y, y que él yo creo que siempre lo ha tenido lo ha tenido en mente eh, él eh, siempre ha sido humano con, con, con sus profesionales más allá de que luego uno jugaran más y otro y otros menos. Y a nivel deportivo, cuando llegó, pues él quería Venía de la escuela Barça, eh, eh, jugar desde atrás, jugar elaboradas. Y a mí uf, me costó muchísimo. Bueno, tanto que me costó que, que acabé perdiendo el puesto, lógicamente. Eh, bueno, yo él yo creo que es eh, autocrítico y demás, porque él se dio cuenta que bueno, que venir estar en Lumancia no es lo mismo que estar en el Barça. Sobre todo en el perfil de futbolista, ¿no? Y, y yo te digo que aunque hubo una pretemporada y e insistió en, en darme confianza y demás, pero uf, yo no era piqué. <ríe> no era piqué ni puyol y me costó muchísimo. Y bueno, pues eh, dentro, dentro de toda esa situación, eh, vi que la, la idea era muy buena, pero bueno. Eh, Lógicamente yo ya tenía un bagaje profesional o un tipo de juego muy adaptado y me costó mucho, mucho adaptarme, pero sí que hay que decir no no la verdad es que su respeto siempre estuvo, siempre estuvo presente y yo creo que también se lo devolví porque somos personas creo que muy, muy realistas con lo que pasa y, y que dejes de jugar porque él considera que luego hay otros jugadores que lo pueden hacer mejor que tú no quita para que yo pueda hablar y no es por la situación que vive ahora Juan Carlos de que siempre lo he dicho de que es una persona que se, que se viste por los pies porque siempre nos ha tratado fenomenal eh, que es lo que de lo que se trata en, en cualquier empresa siendo aunque seas el jefe de, de un grupo
0: yo le comentaba que no sé hasta qué cierto hasta qué punto eh, influye ese bagaje del que tú hablas, ¿no? de que nos cuesta creo que a todos nos cuesta mucho desaprender lo aprendido. Es decir, incorporamos cierta, ciertos movimientos, ciertas actitudes como automatismos y aunque tengamos ciertas capacidades quizás escondidas, ya cuando nos hemos acostumbrado a esa zona de confort, a esa manera de jugar, nos cuesta mucho. Y al final yo creo que todo viene un poco de ahí y es cierto que no es lo mismo desaprender a los 21 que desaprender a los 30 en el mundo del fútbol. Claro, en la, en la, afortunadamente la vida... Eh, tiene más oportunidades que el fútbol, ¿no? Pero quizás eso también, ¿no? Que nos enseñan tanto, tanto, tanto que nos cuesta desaprender lo, lo que ya hemos aprendido antes.
1: Totalmente. Yo te prometo de verdad que hice todo lo posible para adaptarme a, a esa idea, a ese método de juego. De hecho, eh, casi me hago del Barça ese, ese año porque <risa> que, quería aprender cómo eran esos movimientos, ese juego y demás, pero uf, luego la práctica, yo qué sé. Eh, tenías al adversario que sabían que jugabas de esa manera, te presionaban y no tenías esa soltura para salir rápido, ese control no era tan rápido como el que pueda tener un jugador esa o esa seguridad uf. o sea, yo lo pasé mal lo pasé, lo pasé bastante mal porque decía, madre mía eh, parece que me, me, me quemo el balón de los pies, pero no, porque <ríe> yo ya eh, o sea, tu forma de jugar pues ya viene muy intrínseca con con diferentes aspectos, ya durante muchos años he trabajado y ojo, a mí me costó muchísimo. Que luego yo he estado con chavales pequeñitos y, y sí, también he trabajado, pues jugada, ese juego de combinación y demás. Pero yo creo que es mucho más asimilable por chavales que empiezan claro. los jovencitos, a los que ya estamos un poco más mayorcitos y que, uf, eh, ya te digo, pero eh, fíjate que. Y que puede ser decir, Joder, es que me chafó la carrera, me chafó la carrera y demás, porque verdad es verdad que después de aquí en ya no ya no marché a ningún sitio más, pero bueno, fue por, por motivos del de nacimiento de mis hijas, que por otra cosa, pero yo siempre le tengo, le he tenido en estima, le tengo y le tendré siempre.
0: Pues mira qué curioso, que en esa conversación que tuvimos me decía que un compañero suyo que entra en el Levante B le dice que ahora se enfrenta a una dificultad de encontrar a defensas que defiendan. Que hemos dado un poco la vuelta a todo y que ahora estamos en ese otro punto. Y dice, dice Yo soy el primero que, que vela por ese, salir con ese balón jugado, pero hombre, también hay que defender, ¿no? Ya estamos ahora un poco en esa, esa vuelta de tuerca.
1: Sí, sí, sí. Mira, yo ahora estamos viviendo en estos, en estos meses, igual también... Eh, por el tema COVID también algo perjudicados en el fútbol español a nivel europeo y demás eh, que nos empiezan a adelantar por la derecha y por la izquierda equipos alemanes italianos y demás eh, humilde opinión, yo creo que el fútbol es constante actualización y a lo mejor el famoso tiki-taka pues igual ya no nos vale tanto como, como antes, a lo mejor ahora el tema físico también empieza a hacer eh, a darse importancia o una combinación importante de, de estos aspectos yo, en esa actualización pues van diferentes modas y demás pero vamos yo te digo que ahora mismo ese, esa metodología de jugar, combinar sin llegar arriba con claridad pues no te da no te da. y hay otros equipos, los equipos ahora mismo del extranjero que están siendo superiores eh, para darle una, una vuelta y, y buscar soluciones
0: sobre todo porque también lo que mencionaba Juan Carlos es que no te da quizá porque no tienes esos futbolistas ahora mismo diferenciales que antes sí tenías. Al final el estilo ha sido una parte fundamental pero quien, los, quien lo ha ejecutado ha sido sí. quizá más de la mitad, no del porcentaje de éxito.
1: Sí, sí, así es. así es El éxito también eh, bueno está claro que si hay éxito es porque se están haciendo las cosas bien, pero no quiere decirse que ese éxito sea permanente. Eh, claro. La metodología que tú puedas hacer en tu trabajo o lo mío, eh, tenemos que ser muy conscientes de que igual dentro de 10 años no te vale.
0: De hecho, y nosotros si te... comentábamos que es todo como la moda, ¿no? que todo es cíclico, que todo va y viene, tendencias. Totalmente.
1: Yo realmente en eso sí lo tengo clarísimo. O sea, a mí si dentro de 10 años sigo haciendo lo mismo, diré, te has quedado soleto, tío. Algo eh, falla. Por ahí un poco la inquietud de. Seguir formándote y demás. Mi mujer alguna vez me lo dice, ostras, otra vez estás haciendo ahora de psicología. Digo, es que me lo, me lo pide el cuerpo, quiero, quiero mejorar en esto, creo que se puede potenciar más esto. Yo creo que eso es fundamental en cualquier trabajo. Y realmente, fíjate, parece que puede ser una tontería. Igual dentro de cinco años digo, ostras, soy funcionario. Pero a mí, en la, en la situación, a todo el mundo me gusta ser funcionario y demás, pero me, da, me daría miedo ser funcionario porque no sé si me acomodaría ya no sé si, sí no que si algún hacer, mis,
0: <ríe> hacer mis
1: ocho mis ocho horas y, no, entonces, y eh, que me parece que, que es un trabajo un trabajo como vamos como cualquier otro y que hay gente que se desvive y tal pero también tiene una cosa yo he ido a algún momento a alguna oficina lo que sea de funcionario o de administración lo que sea a pedir cualquier cosa Ostras, y parece que hay que pedirles por favor, cualquier cosa, y le veo la cara digo, ostras, esta gente no me transmite, y digo, madre mía, se le tiene que hacer las horas, eh, sí, sí, vale. las horas, eh, semanas, los minutos, horas, <risa> es una apreciación, que, que no me meto no, a todo es el mundo verdad. en el mismo saco. casi todo el mundo lo piensa, ¿eh? es una cosa
0: ostras, que es así.
1: Yo, yo quiero tener esa sensación, de decir, eh, eh, que dice, ostras, como... Como me, como me estanque, me, me van a delatar, me van a, me van a pasar. Y yo quiero estar aquí y, y te, quiero hablar con este, quiero preguntarle, tener inquietud y demás. Bueno, es un ejemplo que me he puesto yo a mí, que el día de mañana igual soy profesor, apruebo una proposición, estás trabajando. Pero bueno, ya te digo, a mí me. Tener esa situación de decir, ostras, tengo que hacer esto porque quiero ser el mejor en, en, mi, en mi labor.
0: Al final volvemos un poco a lo que comentábamos antes Ser persona y no máquina Porque si hablamos de que los futbolistas a veces parecen O los toman como máquinas, los funcionarios es un poco igual O sea, son máquinas Y que mm. se han acomodado tanto, como tú dices En ese papel de máquina, que, que se olvidan de ser persona
1: No, a ver, tratando el tema De ese funcionario Estoy convencido de que hay muy buenos profesionales
0: Claro, buenos no, profesionales. como todos Yo
1: los te, lados. Te, te digo el ejemplo de, de alguna situación que sí que se me ha dado Y creo que tú no así con la cabeza A todos Decir, madre mía Madre mía, sí, qué suerte poder tener ese sueldo fijo y demás. Ostras, pues ese, que, que ese buenos días, esa sonrisa que en algún momento le ha hecho en falta, digo, madre mía, yo no, yo no quiero ser así. Así es, así es.
0: ¿Y por qué Soria ha sido tan importante? Evidentemente, eh, han, han sido dos etapas distintas como, como futbolista, un poco de inicio y fin, casi, ¿no? En plan, con, con, ¿qué ha sido para ti, Soria? Bueno,
1: pues lo que empezó una aventura, que, que llegué aquí solo y nunca iba convocado, era una, una, promesa, una promesa que había ahí, pero que, que se quedaba en promesa, pues esa promesa, se, que, puede, que te puede decir, joder, qué iluso, es, ¿cómo, cómo entrena, Porque, eh, cómo viene con esa ilusión todos los días y sabe que se va a quedar esa semana sin convocar siquiera y se queda en casa. Pero para mí era un lujo poder estar en un equipo de Primera División. Y, y algunas veces te levantabas con la idea de decir, Joder, en algún momento tiene que llegar la, la oportunidad, en algún momento, en algún momento. Y llegó al final de temporada y ahí empezó un poco lo que es, a, bueno, a arraigarse ya también la, la, lo que es la vida personal, ¿no? Conocí a, mí, a, a mi pareja, que en este caso ahora mismo es mi mujer, y, y a partir de ahí, pues, bueno, pues, estuve varios años en Numancia, eh, seguí, mis amigos, tengo muchos amigos aquí y, y me han hecho ser futbolista, me han hecho ser persona. En Soria se vive de escándalo, eh, me fastidia mucho escuchar incluso a un jugador que pasa por aquí que, que parece que Soria es la fábrica del hielo y sí, ¿será, por el, se, se, será, será el cambio climático lo que sea, pero aquí lógicamente cuando es invierno hace frío, pues como en muchos sitios, pero aquí hay muchos días que son despejados, sol, todo es cómodo, prácticamente no tienes que coger el coche para nada, es verdad que, que pues bueno, a nivel de servicios andamos justos, pero bueno, eso es el tema de gobierno y demás, que no, no vamos a entrar en eso, pero es una, una ciudad muy, muy, muy cómoda y que se vive genial. Yo estoy aquí muy feliz y a día de hoy acabé aquí en el Lumancia, me, era cuando iba a tener dos, dos hijas, no me pude, no iba a dejar a mi mujer sola aquí con dos niñas, y nada, jugué seis, seis años en, en tercera división, en Almazán, y ahora mismo estoy jugando en preferente y vamos a cerrar el ciclo que voy a hacer 42 años y, y tengo muchas ganas de, de hacer otro tipo de deportes. Igual vuelvo al baloncesto otra vez.
0: <risa> al final, un poco lo que me decías tú de que en algún momento llega la oportunidad, es un poco como los artistas, ¿no? que la inspiración te pille trabajando. Porque es cierto que los futbolistas tienden a desanimarse si no llega esa oportunidad, pero ¿qué pasa si llega y no la aprovechas?
1: la oportunidad te refiere en el fútbol, ¿no? Claro. En este caso. Sí, yo creo que ya después de haber conocido personas influyentes en mi vida, si no hubiese sido futbolista hubiese sido otra... Eh, cualquier otro objetivo que me hubiese propuesto, ya no a nivel deportivo, eh, lo hubiese conseguido. A, a lo mejor el tema de profesor, pues igual ya prepararme una posición en condiciones, pues seguramente estuviera, estuviera hablando de... Bueno, pues estoy trabajando en colegio y demás. Eh, ha sido fundamental... Para mí, haber conocido gente influyente y me he quedado con. Puede ser influyente negativamente, pero yo sí, me he quedado sí. con gente que me atribuía valores importantes y, que, y de que, bueno, pues he tenido esa posibilidad de desarrollarlo en el mundo profesional y lo he llevado siempre con, bueno, con mayúsculas en, en mi cabeza y, y me, me han ayudado muchísimo.
0: ¿Y las experiencias en Levante y Tenerife, cómo, cómo fueron?
1: Pues muy buenas, muy buenas, porque. Es un, un aspecto que siempre, un, dentro de ir a jugar al fútbol, hacer lo que te gusta, que eres reconocido, reconocido socialmente, que económicamente te trata tan bien, eh, me ha llamado mucho la atención de que allá donde he estado, pues en algún momento algún compañero he tenido que ha dicho, jo, vaya ciudad esta, vaya no sé qué, vaya no sé cuánto. Y creo que muchas veces el deportista condiciona eh, su estado de ánimo deportivo, porque a lo mejor no participa, juega poco y demás, a que todo lo que le rodea no vale para nada. Eh, y yo creo que se, se desperdicia una gran oportunidad de que el fútbol te da posibilidades de conocer la idiosincrasia de ciudades que, que en el futuro luego recuerda J bueno cuando estuvimos en Valencia? Pues conocimos a esto. esto conocimos eh, en la medida posible las costumbres de fallas, por ejemplo, o, o los carnavales, lo que, lo que pudiste conocer. O sea, es un premio además añadido que te lo da el fútbol o esta profesión y dices, ostras, eh, ¿cómo puede haber gente que se queje o que se deje enmascarar por todo, por una, una situación de no deporte o estoy lesionado? Eh, es verdad entramos a, a que es bueno tener siempre una persona de apoyo para que uh -huh. te haga ver un poco, bueno, que nos acaba el mundo. Y, y eso sí que me, me, me chocaba bastante, ¿no? Esa, esa crítica que, que dices, ostras, me has preguntado hasta o Valencia y Tenerife, pedazos ciudades. Pues ahí he tenido en algún momento dado esa crítica que digo, ostras, sí, no, 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 me creer, no me lo puedo creer. Y yo creo que cualquier ciudad eh, tiene, tiene cosas tiene cosas bueno, no, peores, pero 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 bueno, que si tienes más malas que buenas, estás seguro que no te vas a quedar a vivir, pero joder, es un premio lo que te da lo que te da el deporte, una vida nómada, bonita, preciosa, y que, que si quieres luego tener estabilidad en una ciudad, la vas a tener, pero es, lo del, es, en este caso, para mí es una, una gran posibilidad que te da el deporte de conocer las diferentes ciudades.
0: Hablabas un poco de, de ese tema de que se centran en lo negativo, es como la ansiedad, ¿no? Tú cuando focalizas, eh, es que me da ansiedad ir sola en el autobús, es que igual no es el autobús lo que te da ansiedad, igual es la situación de estar sola, o sea, son las situaciones y lo, lo focalizamos en un lugar, en un accesorio, en un vehículo, ¿no? puede pasar un poco, el, el aspecto mental, vaya.
1: Aspecto mental, aspecto mental. Volvemos al tema de emocional, que creo que es fundamental y que hay que saber cuidarlo, gestionarlo y también por, eh, por parte de profesionales eh, poder educarlo.
0: Y entonces regresaste al, al almazán para jugar al fútbol por el tema personal, ¿no? Pero qué, qué te dio esa ¿qué te ha dado esa etapa?
1: Pues esa etapa, es que no mi mujer me decía, ostras, pero vas a volver a, bueno, pues a ese fútbol humilde y demás, y ya sabes que va a haber menos gente. No Los me, orígenes no, un poco, ¿no? No, 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 me, supu no me supuso nada. Nada, pero nada de nada. Eh, había un compañero que te miraba diciendo, madre mía, si tú has jugado en el Bernabéu y estamos aquí en un campo de, de barro hoy que eh, nunca me he quejado. Nunca, nunca, nunca. No he sido de, de quejarme, lo tenía muy claro. Pero sí que es cierto que lo que he podido disfrutar también en Tercevisión, estos dos o tres años últimos eh, lo he hecho más por el compromiso de ayudar a, a estos pueblecitos porque es muy difícil tener a 20 jugadores... Eh, pues ese compromiso que ella has adquirido con esos compañeros que por ti mismo y yo ahora mismo, por eso este año he decidido ya eh, finalizar porque tengo muchas ganas de conocer otros deportes de hacer bicicleta de, de correr porque me estoy descuidando a mí eh, quiero ser feliz conmigo mismo y no, no es que quiera rehuir eh, o sea, quiero dejar el fútbol y decir mira, ya no me divierto pero ahora mismo más por el compromiso ese que por mí mismo. Entonces quiero dar ese paso ya a un lado, dejar a los jóvenes que jueguen y, y yo seguir practicando deporte porque mi vida es deporte y, y así se lo estoy ocupando a, mí, a mis hijas.
0: ¿Se convirtió el balón en una especie de zona de confort? ¿Cómo, perdona? ¿Se convirtió el balón de fútbol en una especie de zona de confort?
1: ¿De zona de confort? No, no lo he sentido nunca como zona de confort. Todo lo contrario, es como un hábitat natural, <risa> un hábitat natural, pero es que ese hábitat natural ahora mismo y que estoy muy ilusionado y con muchas ganas de seguir trabajando, más allá de que ahora mismo estamos paralizados por el tema de COVID, sí. pues me lo está dando trabajar con los chicos. Eh, mira, es la primera vez que, siempre lo tengo en mente, pero es la primera vez que lo utilizo por un ejemplo con Iñaki Saez, que fue seleccionador eh, de diferentes categorías de la selección española de edad, que le dije un, en una conversación informal. Eh, jo, yo creo que nunca había a ser tan feliz como soy ahora mismo como futbolista profesional y él me miró y me dijo pues ya te digo que se puede seguir siendo más feliz todavía trabajando con chicos y te digo que a día de hoy, aunque llevo poco tiempo llevo dos años, mm. empiezo a, a sentir esas sensaciones esas palabras que me dijo este señor que eh, cuando me lo dijo era por algo y, y que si a él lo veías volcado con los chavales yo intento llevar esa línea a la línea y empiezo a sentir ese que puedas impactar a un chaval, que le puedas ayudar, el que se ponga en contacto contigo, el que te pueda agradecer él o su familia. Oye, gracias a este consejo. Joder, madre mía, qué, qué trabajo más más, más bonito y, y en, eso estamos, en eso estamos.
0: Tu futuro va eh, vinculado a fútbol y niños, ¿no?
1: fútbol y adolescentes a partir de, de la categoría menor de la sección española sus 15, sus 16, sus 17 que son menores pues estamos trabajando con ellos y la verdad que es un trabajo enriquecedor y que bueno pues ya te digo desde mi parte desde mi punto de vista pues estoy, estoy intentando potenciar para que la ayuda sea lo más óptima posible
0: y ya para terminar, ya te dejo tranquilo, eh, la última pregunta. Hace tiempo diste una charla eh, con el Tenerife que se titulaba No caigas en fuera de juego. Mm -hmm. ¿Qué sería para ti caer en fuera de juego?
1: Caer en fuera de juego, eh, yo creo que hay que poner los los peldaños o los primeros puentes por parte de la gente que rodea a estos deportistas. Es que el deportista joven, hay cosas que, que se le escapan. No, no, no son conscientes de lo que se pueden encontrar a, a corto, medio o largo plazo. Y el, la idea es que me parece el, el Logan perfecto, no caer en fuera de juego para que, bueno, que, que ponerle esos puentes para que aunque haya caído ha ido en algún tipo de error, decir, ostras, esto me lo comentaron a mí. Y ser consciente de que ese, ese no es el camino. Y va un poco por ahí esa idea. Eh, es una idea y una experiencia que ha creado un club profesional que están trabajando muy bien en esta línea y me gustaría creer y pensar de que, de que es un, un tema muy importante para, para todos los clubes que tienen chavales en cantera y demás. Y que, y que, bueno, yo como padre pues eh, estaría encantado de que cuidarán de mi hijo como profesional del deporte, pero también como, como persona.
0: Pues ojalá así sea. Muchas gracias. Ojalá, ojalá.
1: Muy bien.